0: Ladylike, die Podcast-Show.
1: Der Talk über Sex, Liebe und
0: Erotik.
1: Yvonne und Nicole hier mit einer neuen Ladylike-Ausgabe. Ihr hört uns über Spotify, iTunes oder auf der neuen Plattform Audio Now. Und ihr könnt uns auch gerne mal auf Instagram folgen, denn das lohnt sich diesmal ganz besonders. Warum,
0: das sagen wir euch gleich. Ja, wir haben in dieser Woche einen tollen Ausflug gemacht. An einen geheimen Ort voller Sex. Mhm. Wir durften in das Imperium eindringen, wo sonst noch nie zuvor jemand geguckt hat, um das eindringen. Sexleben von Männern und Frauen schöner und erfüllter zu machen. Ja. Eine sex
1: Also wir befinden uns heute, Yvonne und ich, am, kann man sagen, geheimsten Ort
0: der Stadt quasi. Ja, ja? und zwar an dem Ort, wie alles untenrum noch schöner macht. Ja,
1: wie dem auch sei. Jedenfalls und bei uns ist eine unfassbare Spezialistin, die Nadja aus dem Innovationsteam von WeWipe. Hallo Nadja. Hallo. Wir dürfen dich heute alles fragen. Wir dürfen äh, quasi hinter die Kulissen von WeWipe gucken. Das sind ja unsere Freunde, mit denen wir gemeinsam schon jetzt einen ganz schön langen Weg gegangen sind. Immer mit der Mission, was zu tun für die Aufklärung, ja, für äh, mehr Spaß im Bett, Männer und Frauen. Und heute dürfen wir mal rausfinden, wie das alles zustande kommt.
0: Und was mich natürlich als allererstes interessiert, Nadja, wie wird man Sexspielzeugentwicklerin?
2: Also es, ich glaube, es gibt dafür jetzt nicht dieses eine Berufsbild. Ich habe jetzt nicht irgendwie Sextreue Entwicklung studiert. Ich glaube nicht, dass es das schon gibt. Also ich persönlich habe Innovation studiert, aber wir haben auch eine Sexualwissenschaftlerin im Team. Also ich glaube, in dem Fall ist es viel wichtiger, was man für... Soft-Skills hat, als dass man irgendwie ein bestimmtes Studienfach ähm, studiert hat. Und da ist es eben wichtig, dass man kreativ ist, dass man Lust hat, Ideen zu lösen, dass man unkonventionell denkt, dass man verrückt denken kann, aber gleichzeitig eben auch ähm, strukturiert und realistisch und alles irgendwie auf Machbarkeit überprüfen können. Ähm, also es gibt relativ viele Restriktionen in dem Bereich. Allein, dass man ein Produkt entwickelt, was in den Körper eingeführt wird, das ist ja schon eine wahnsinnige Restriktion. Und man muss eben dazu in der Lage sein, dass, äh, dieses äh, ja, so abstrakt denken zu können und das äh, übertragen zu können.
1: Aber dann erklär uns doch mal, wir können uns das nämlich ganz schlecht vorstellen, wie ist denn der Weg äh, zum Sextoy? Also entwickelt ihr erstmal tausend Ideen oder gibt es vielleicht sogar Fragen von Menschen, die sagen, warum gibt es eigentlich nicht dieses oder jenes und dann arbeitet ihr in diese Richtung? Wie kommt man drauf?
2: Genau, also du hast es schon ganz gut angesprochen, es gibt, ähm, wir haben ganz viele Quellen sozusagen. Wir sind auf der einen Seite total strukturiert und haben unsere Kreativmethoden und Innovationsprozesse äh, und setzen uns zusammen in Brainstormings mit irgendwie Kollegen aus dem Marketing, aus dem Sales, aus dem RD. Also wir führen alle zusammen und jeder soll aus seiner Perspektive sprechen. Ähm, und auf der anderen Seite hören wir uns aber natürlich sehr, sehr gerne an, was Nutzerinnen eigentlich wollen und was sie so nachfragen und was sie sich wünschen. Äh, oft, also das ist ganz interessant im Sextoy-Bereich wissen Nutzerinnen und Nutzer gar nicht so genau, was sie wollen. Also, wenn man sich jetzt mal unser Flagship-Produkt anschaut, den C-Shape, das ist so ein C-geformtes Toy, was man im Partnersex äh, nutzen kann, also was eingeführt wird und gleichzeitig kann auch der Penis mit rein. Ähm, das hätte wahrscheinlich so eine Nutzerin nie vorher gesagt, bevor es diesen C-Shape gab, hätte sie nicht gesagt, oh ja, toll, ich wünsche mir ein Toy, was irgendwie ähm, eingeführt wird und das ist in C-Form und das liegt auf der Klitoris und ist auch noch äh, drin. Also, das sind alles so, so Dinge, die wir natürlich entwickeln müssen, aber vorher müssen wir den Nutzerinnen zuhören und verstehen, was sie sich dann eigentlich wünschen. Mhm. Und dann wäre so ein Wunsch, zum Beispiel, hey, ich möchte ein Toy haben, was ich mit meinem Partner nutzen kann, was mich aber nicht stört beim, beim PIV-Sex, sagen wir, also beim Penis-in-Vagina-Sex. Ah. Ja, so äh,
1: genau. ja, bei Penis Richtig,
2: genau. Ja. Es, es stört nicht, du musst nicht festhalten, es ist Hands-free, auch so ein mhm. Begriff. Ja. Ähm, genau, und wir übertragen das. Und ähm, das tun wir eben, indem wir mit den Nutzerinnen sprechen, aber auch gleichzeitig, indem wir mit Expertinnen und Experten sprechen.
0: Ähm, ich habe mal eine Frage, gerade bei dem C-Shape, und ich bin ja in der heterosexuellen Welt jetzt nicht so unterwegs, und ein Sextoy, was nicht stört beim heterosexuellen Sex, das impliziert ja, der Penis allein schafft es einfach nicht mehr, euch Frauen zu befriedigen. Nein,
1: Na? Dass du das tut es nicht. Naja, aber das höre ich Kann jetzt ich ja gerade raus. ich ja, auch antworten? Quatsch. Naja, also,
2: <lacht> wir sind da auch immer ein bisschen knallhart, muss ich sagen, weil, also wenn man sich Statistiken anschaut, ähm, kommen 80% der Frauen nicht vaginal beim Penis-im-Vagina-Sex. Ähm, das liegt aber nicht unbedingt jetzt an der Männerwelt und die können es alle nicht, sondern es ist auch eine anatomische Sache. Also der Penis hat jetzt vielleicht nicht die
1: allerbeste Form, um den G-Spot zu treffen und so Dinge. Also das ist auch ganz wichtig, dass du das mal sagst, ne? weil sonst traut man sich gar nicht, seinem Mann zu sagen, ich möchte den Sextoy benutzen, wenn man immer das Gefühl hat, dass man ihm damit vermittelt, du bringst es sonst nicht, weil das ist es ja nicht, es ist ja immer noch so, es ist ja
0: die Kirsche auf der Torte, verstehst du? Ja, aber du siehst, rein anatomisch passt das schon gar nicht zusammen, darum bin ich sehr froh, homosexuell zu sein, weil ich kann C-Shape schön mit meinen Händen machen. Und jede Frau befriedigen. <lacht> okay, dann gucken wir mal weiter, wie
1: so ein sex entsteht. Hat ja nicht jeder eine Yvonne zu Hause. Also wie entsteht es dann weiter? Ihr habt die Idee, ihr besprecht das. Das fand ich ja schon mal, es ist ja ein Riesenteam dran beteiligt, um sowas erstmal zu entwickeln. Und ähm, dann, wie entsteht dann tatsächlich die Form? Habt ihr da solche... Rohlinge oder so?
2: <lacht> nee, wir haben tatsächlich keine, keine Rohlinge und es ist auch nicht immer der gleiche Prozess. Es kommt total stark darauf an, was wollen wir jetzt eigentlich entwickeln. Und dann haben wir diese Idee und sagen, hey, ähm, weiß nicht, ein tolles Teufel, ähm, Frau mit Frau-Sex, ähm, wie wäre es denn, wenn wir da einen Prototypen draus bauen? Und ähm, wir, die Innovationsabteilung, ist noch sehr rudimentären seinen Prototypen. Also wir haben dann irgendwie, bauen uns das irgendwie zusammen und geben das dann vielleicht an, an Testerinnen raus oder so und äh, wollen dadurch schon mal so ein erstes Feedback uns holen. Was dann später passiert mit so richtigen Prototypen, die wirklich elektronisch und super gebaut sind und so, das ist alles ein Prozess, der dauert lange und das passiert später. Wir holen uns dann eben das Feedback ganz viel durch Testerinnen. Also wir haben Testerinnen und Testerpool. Ähm, und da haben wir ganz viele tolle Menschen drin, die äh, super Feedback geben und sehr, sehr engagiert sind und sehr viel Lust haben, auch zu testen.
1: Aber also das heißt, ihr testet nicht selbst. Aha, ihr testet selbst. Okay, ja, hat er Schön, hatte,
0: Ihr testet ja. also auch selbst. Aber gerade nochmal, wo du das sagst, das das kann, kann man denn äh, Testerin werden? Sucht ihr immer wieder Tester
2: bei WeWipe? Ja, wir suchen immer Testerinnen und Tester. Also da sind wir total im Pushen, weil wir natürlich ähm, ganz viele Meinungen von, aus ganz verschiedenen... Ähm, Ländern, in Deutschland, Großstädte, Kleinstädte, verschiedene Altersgruppen und so. Also wir wollen so viele Menschen wie möglich abdecken, damit wir auch hinterher sagen können, das ist ein Produkt, was zu jedem passt und nicht nur irgendwie 20 bis 30 in Berlin wohnt äh, Frau ähm, und Öko oder so. Also okay. das wäre ja langweilig.
1: Also das heißt, Liste zum Testerpool hängen wir einfach unten dran äh, an diese Folge.
0: Mhm. Genau so machen wir es. Du kannst gleich als erstes bewerben. Ja, mache ich definitiv. Und ich habe mal eine Frage, weil ich mich ja für Frauen aus aller Welt interessiere. Gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen von euch? Also funktioniert die chinesische Vagina anders als die polnische vielleicht? <lacht> Boah, das ist das finde ich schwer zu beantworten,
2: weil ich kann bei Männern sagen ja, also der, der asiatische Penis ist anders als der europäische Penis. Das ist das Aha. ja natürlich anatomisch nicht, das wäre ja, wär ja quatsch. Aber vor allem, weil man auch dazu sagen muss, die Vagina ist bei jeder Frau so so anders. Also man hat so viele unterschiedliche Nerven, also da hat die eine mehr, die andere weniger. Das ist eh schon schwierig und dann sehr viele. <lacht> ja, dann bist du, dann hast du ganz viel Glück. <lacht> ich glaube, das ist nicht so oft. Genau, und ich glaube, es ist viel, viel stärker ähm, kulturell. Also in, in Deutschland und in den USA sind wir viel aufgeklärter. Oder vielleicht ähm, kann man viel offener über Sex reden und viel offener ausdrücken, was man sich auch wünscht. Und da ist es in asiatischen Ländern manchmal eben anders oder im Nahen Osten oder ich weiß nicht, ähm, da wird über die weibliche Sexualität noch viel, viel weniger gesprochen. Und dadurch kennen viele, also so wie wir das irgendwie recherchiert haben, viele Frauen zum Beispiel im Nahen Osten oder in Asien gar nicht so genau ihren Körper, also ihre Genitalien wissen gar nicht genau, wo jetzt was liegt und so, weil ähm, schon mit 14 wird hier gesagt, Tabuthema und fasst sich nicht an und das ist irgendwie schlecht und so.
1: Umso wichtiger, ne, dass ihr weiter euer Ding betreibt und eure Mission. Wow. Okay, also wir bleiben bei den, bei den Teilen. Dann habt ihr also irgendwann ein toy und dann ist es auch getestet worden und die Tester sagen, wow, das ist es. Dann geht es sofort in Serie oder müsst ihr dann noch irgendwie gucken, gibt es da noch irgendwelche anderen Hürden, um das in den Markt zu bringen? Ja,
2: Farbe und Form, ja auch. zum Beispiel. Farbe und Form auch, genau. Also wir als Innovationsabteilung, wir teilen den Produkt und dem RD, also den Entwicklerteam mit, was wir herausgefunden haben, über Experten gesprochen, Brainstormings äh, mit Userinnen gesprochen. Unsere Aufgabe ist es aber nicht zu sagen, das soll jetzt rot sein und so. Wobei doch den Transfer leisten wir schon zu sagen, es muss irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen gebeugt sein, damit es den, äh, den G-Spot trifft oder so. Das ist schon unsere Leistung, die wir bringen. Aber wie das toll am Ende aussieht, das ist dann tatsächlich Entwickler- und Sache.
1: Und da finde ich ja auffällig, also ich bin ja ein Kind der 70er, 80er Jahre, ne? Sextoys früher, die waren immer hautfarben. Also die waren immer, es waren immer so scheußliche Geräte, da hat man sich nicht gewundert, dass die irgendwo unterm Ladentisch hergeschoben worden sind. Und bei euch sind die ja alle knallbunt und sehen so super Hightech und wunderschön aus. Also es sind immer auch so Sachen, die man sich glatt auf den Tisch stellen ja. würde, weil die so hübsch designt sind, ne? Hat es auch einen Hintergrund?
2: Ja, total. Also wir sagen, wir wollen Toys haben, die eben nicht adrige Penisse nachbilden, sondern Toys für jedermann, die irgendwie jedem gefallen können, die du rumliegen lassen kannst, die diskret sind, die schön anzusehen sind, wo du irgendwie deiner besten Freundin sagen kannst, hey, guck mal, der Sink. Also jedes Toy, was man sich so bei uns im Portfolio anschaut, ist einfach irgendwie schön und angenehm. und ähm verbindet es nicht, es ist nicht so explizit, sagen wir, also nicht so expliziter Penis oder explizite Vagina. Es gibt ja auch Produkte, die... Also ist das. Äh, das cool. Ach, die auch. Nee, die machen eben nicht, eben nicht, genau. Weil wir, weil wir das halt nicht schön finden, richtig. Also, wir finden
1: das explizit einfach nicht schön, das wollen wir ja. nicht haben. Genau. Also, wir haben ja neulich mal den Moxi getestet,
0: ne? Alle beide und wir konnten den so auf dem Schreibtisch liegen lassen, ohne dass uns jemand draufgekommen wäre, was wir gleich vorhaben, oder? Ja, und das finde ich halt auch total geil, wenn du das irgendwo in der Tasche hast, im Beutel, es ist es ja fast schön, so ein Produkt sich hinzustellen, weil jeder denkt, was ist denn das? Ist das irgendwie ein ganz neues, abgespaces Telefon? Nö. Das ist eher so ein Lautsprecher für unten. Ach so, <lacht> alles klar, na dann, Dankeschön.
2: Ja, ich glaube auch, es hat sich so entwickelt, dass es wirklich fast schon cool ist. Also wenn meine Freunde kommen, verstecke ich mein, meine Choices. jetzt. Also ist... Ich habe eine ganze Kiste voller Toys, weil ich einfach hier arbeite. Ja, Weil ich hier arbeite. Und ich liebe sie natürlich auch alle. Ähm, also ich lasse jetzt nicht die ganze Kiste offen. Aber wenn da halt mein Toy rumliegt, dann ist mir das so 0,0 peinlich. Und ich glaube, da wollen wir auch alle hin, dass das halt nicht peinlich sein muss. Ja. Und sag mal, aber deine Freunde
1: missbrauchen dich doch bestimmt ganz oft als äh, Sexexpertin, oder nicht?
2: Ja, schon. schon. Ich denke auch immer... Ähm so ein bisschen unangenehm, weil das Thema immer auf Sex kommt und ich immer denke, bin ich das jetzt, die immer das Thema dahin lenkt? Aber mir ist mal aufgefallen, das bin ich halt gar nicht. Bei mir geht es immer nur um Sex, weil Leute mich ja dann auch immer darauf ansprechen. Ja. <lacht> aber ich mag das ja auch schon mal zu sprechen, deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm, aber ähm, ja, ich werde schon oft gefragt, so auch, auch viele Männer fragen mich, ne, weil die mhm. finden das besonders spannend und warten auch darauf, dass Männer Toys auf den Markt kommen und sind
1: immer so, hey, ja, wir kriegen auch ganz viele Nachfragen, ne? auch zu Männertoys, ganz im Speziellen immer wieder. Also das ist, scheint eine, eine riesengroße Lücke noch zu bestehen, die ihr weiterhin füllen müsst. Ja,
2: total, total. Es gibt halt, glaube ich, bisher, wenn man mit Männertoys assoziiert, man die eben nicht so schön, was ich eben meinte, diese Taschenmuschis. Ja. Und äh, wäre halt toll, wenn da mal irgendwann was käme, was einfach auch für den Mann ansprechend ist. Genauso wie
0: der Penisring. Den hat ja Nicole mit ihrem Mann ausprobiert, ne? Ja, den haben wir ausprobiert. Den genau. Total schön. Und Von aus. uns meinst du, oder? Ja, ja, ja. Der ist den super. kann man genau. auch toll liegen lassen.
1: Ja. Das, das sieht gar nicht aus, wie das könnte Nö. tatsächlich irgendwie so ein, so ein Fitnessgerät sein, so ein ja, Fitnessarmband. Ja, genau, so ein Armband. Oder? Ja, <lacht> stimmt. Total. Und ich sag gut.
0: mal, Nadja, wissen denn deine Eltern, was du eigentlich machst?
2: Also ja, tun sie, aber tatsächlich, mein Vater ist Iraner, ich meine, ich will das jetzt nicht alles über den Kampf stellen, der ist ja. überhaupt nicht irgendwie streng oder so, aber trotzdem, ich kam irgendwie von der Uni und es war so, ah ja toll, jetzt wird sie irgendwie groß und jetzt macht sie was ja. Tolles, jetzt geht sie zur Bank oder Unternehmensberatung und dann ich damit, bin ich damit angekommen, habe es meiner Mutter erst erzählt und sie dann ihm, das ist so ein Dreieck genommen, ich habe es ihm nie direkt erzählt. Ähm, und klar fanden sie es erstmal irgendwie komisch, weil sie sich dachten, nein, du hast doch alle Möglichkeiten und ähm, ja. warum jetzt äh, Sextoys? Ähm, aber nachdem ich dann einfach wirklich meine Projekte auch von meinen Projekten erzählt habe und erzählt habe, was ich da alles mache und man muss sich vorstellen, in diesem Unternehmen arbeiten Menschen, die könnten irgendwie, die haben in den besten größten Konzernen oder auch in den besten Startups im Venture Capital und sonst wo gearbeitet, also die könnten super, also ne, in den Top-Unternehmen dieser Welt arbeiten, aber haben sich eben für uns entschieden, weil das ein tolles Unternehmen ist mit Drive, sage ich jetzt mal, so ein blödes Startup up aber ne, Menschen haben hier Lust und sind motiviert. Und das merkt man natürlich und das habe ich meinen Eltern so erzählt und Mittlerweile, ähm, glaube ich, ist es angekommen. Und meine Mutter
1: freut sich und fragt auch immer nach. Und so. Deswegen, ganz cool. Ja, und ich meine, ihr habt ja auch eine Mission. Ne? Das finde ich auch so schön daran. Also ihr tut echt was für Menschen. Da kann man natürlich erstmal sagen, ja, Sex toys, Aber das ist für viele ganz,
0: ganz wichtig, um sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Ja, und ne? ich meine, wir reden hier von einer Sache, durch die Leben entsteht. Wir reden von einer Sache, die die schönste Nebensache der Welt ist. Und das finden wir eben auch in der Arbeit so toll, dass Ladylike und WeWipe zusammen versuchen, diese Schublade Sex einfach ganz neu zu definieren, weil es, es macht uns aus. Das ist schön. Und bitte symbolisiert auch da draußen, dass es die schönste Sache der Welt ist. Und ich finde es so traurig, weil eigentlich müssten alle Eltern der Welt dann sagen, was, in dem Bereich arbeitest du? Toll, ja. bloß nicht Jura oder sowas. Also es wäre ja. ja mal schön, wenn man ja. das gedreht kriegt. Ja.
2: ja, richtig. Das ist halt wirklich diese Generationsfrage auch ein bisschen. Aber ich sehe das ganz genauso, wie du und ich glaube, das ist auch das, wenn man jetzt hier mal ein paar Tage verbringt im Office, ähm, was uns alle verbindet. Also man weiß, wofür man es macht und man möchte irgendwie Menschen ähm, zu einem se besseren Sexleben verhelfen. Ja. Und ähm, ja, und deswegen haben wir alle so wahnsinnig viel Lust darauf und auch Spaß daran und lachen viel. Gleichzeitig ist es auch so, irgendwann lachst du halt nicht in dein Fäustchen, wenn du Penis hörst. Das ist halt irgendwann einfach nicht mehr so witzig. Aber... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber und ich glaube, ich habe auch im letzten Jahr öfter Klitoris gesagt als in meinem ganzen Leben davor. Also es ist, aber es macht so viel Spaß und das verbindet uns total. Und man merkt, dass alle haben Lust zu arbeiten. Und es ist ein tolles Unternehmen.
0: Also Nadja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ich hoffe, wir können dich jederzeit in der Werkstatt noch mal besuchen. Natürlich, immer, jederzeit. Und du weißt ja auch, wenn neue Produkte von WeVibe auf dem Markt sind, wem schickst du sie als allererstes zum Testen?
2: Nicole und Yvonne. Danke dir. Gut. Das haben wir vorher geübt. <lacht> okay,
1: tschüss, noch einen schönen Tag.
2: Dankeschön, gleichfalls.
1: Ja, so war das in der Sextoll-Werkstatt. Und wir haben auch was mitgebracht, ne, jetzt wo wir schon so viel darüber gesprochen haben. Wir haben von euch
0: den Zink mitgenommen. Ja, das ist ein Paar-Vibrator mit Fernbedienung in ganz, ganz stylischen Farben. Und den könnt ihr auf unserer Instagram-Seite gewinnen. Bitte macht einen Screenshot von unserer Aktion und verlinkt den in eurer Insta-Story einfach at ladylike.show. Viel Glück. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.